0: Hallo und herzlich willkommen heute zu einer weiteren Folge von Radio Recap Anime. Heute geht es um die 10. und letzte Folge von Japan Singt. Und ich bin natürlich auch nicht alleine da. Wie soll es auch anders sein? Der gute Kai, der schon mal der beste Kai der Welt, ist mal wieder auch mit dabei.
1: Charmante, beste Das äh, darüber lässt sich auf jeden Fall streiten, aber von mir auch herzlich willkommen zu der letzten Folge hier, sowohl zu, von zum kleinen, ähm, Folgen,
0: unserer kleinen Folgen, Folgenbesprechung, als auch von Japan Sing 2020. In der Tat. In der Titel der Folge, Auferstehung, was, was waren so deine ersten Gedanken, als du den Titel gesehen oder gelesen hast?
1: Mmh, ja, nicht sehr viel. Also, ich dachte halt eher. <lacht> der Die der der die erste Folge im Anime, ne die heißt ja, ja das Anfang vom Ende, äh, der Anfang vom Ende oder so
0: ähnlich. Genau, der Anfang vom Ende. Und ich
1: habe mir schon dann so gedacht, dass es vielleicht so kreislaufmäßiges irgendwas ist und so. Und das ist es ja auch im Endeffekt. Oder äh, wie hast du das gesehen? Also, dass, man, dass Japan natürlich jetzt gesunken ist und das neue Land jetzt neu aufersteht. So ist es ja auch so ein bisschen, so wie die erste ja. Folge Anfang vom Ende hieß. Keine Ahnung.
0: Ja, ich meine, wir können jetzt schon die Bombe platzen. Ja. lassen. Japan wird wieder äh, auftauchen, nur nicht sofort. Mhm. Das lernen wir durch die ja, Forschung von Onodera und der Scharlatanin, die Tadokoro heißt. Ja, aber wer das ist, weiß ich immer noch nicht. Aber gut. Nein, ich weiß auch nicht. Vielleicht habe ich es nur verpasst. Ich weiß auch nicht, äh, warum man sie die Scharlatane nennt, aber vielleicht waren die Theorien von Onodera und ihr einfach so hinrissig für die meisten anderen Forscherkollegen, dass sie jetzt Scharlatan einfach abgeschrieben worden sind. Am im Endeffekt hat uns äh, genau deren Theorie gerettet. Aber ich denke, genug der Theorien. Lass uns doch mal straight in die Folge springen. Hauen wir raus, Kai. Also ich habe dieses Mal
1: wirklich auch irgendwie... Die Folge ist ja so ein bisschen länger, wie wir vielleicht gemerkt haben. Die dauert, glaube ich, eine halbe Stunde. Und die letzten ja. normalen Folgen dauern immer so 20 Minuten. Die Folge hat es ein bisschen Überlänge. Aber trotzdem habe ich nicht mehr Notizen als sonst. Kann ich, so geht viel geht kann schon mal vorwegnehmen. Also anfangs der Szene sehen wir halt unsere kleine Truppe, die halt immer kleiner geworden ist, verm vermisst so ein bisschen äh, Haru und schaut dem so ein bisschen jetzt mehr nach. Und Ayumus Bein, was immer noch eine tragende Rolle natürlich hier in dieser Folge spielen wird, <lacht> das schmerzt immer mehr. Sie humpelt viel mehr, als dass sie geht. Und äh, das meiste von Japan, wenn man jetzt mal so umguckt, wo die ganze Gruppe sich jetzt zurzeit befindet, ist so mehr oder weniger... Untergegangen, aber zum Glück genau. hat ja Kite in der letzten, der letzten Folge diesen Chip oder diese Festplatte äh, aus diesem Labor retten können mit den Daten der Scharlatanen und äh, von Herrn Onodera und kann die mit einem Adapter mit seinem Handy verbinden und rauskommt eine Karte,
0: die sehr schön farblich hinterlegt ist und alle Arten von Farben Rot, Grün, mm. Gelb, Orange, wunderschön
1: anzusehen. Sagt der Gruppe und uns erstmal im ersten Moment, glaube ich, nicht allzu viel, oder? Genau. Also, ich habe vermutet, dass das so eine Karte ist, die anzeigt, ey, da gibt es jetzt ein Erdbeben oder da gibt es tendenziell eher weniger Erdbeben, die so die Erdbebenwahrscheinlichkeit vorhersagt, aber dem war ja nicht so.
0: Wir sehen die Karte zwar nur kurz, denn Kalt steckt danach direkt sein Handy weg mit den Worten: Ja, er hat keinen Akku mehr oder sein Handy hat keinen Akku mehr. Mhm. Was Funfact Fact Nummer 1 eine Lüge ist, denn ja. das, das Handy hatte ja noch 10% Akku und wie wir kurz darauf erfahren, hat er das extra gesagt. Aber ja, was soll ich denn nur großartig sagen? Ich meine, die Karte wird uns nur kurz gezeigt und danach ist sie gone. Aber ja. wir erfahren tatsächlich, was es mit der Karte auf sich hat. Denn auf der Karte sehen wir, in welcher Reihenfolge die einzelnen Teile von Japan wieder auftauchen werden. Und hm. das ist natürlich schon äh, ziemlich Geil, möchte ich mal ja, sagen. also es
1: wird da ja in der Szene so ein bisschen klar, dass Onodera und die Schalatan daran geforscht haben, nicht nur daran geforscht haben, an dem, was jetzt sinken wird, sondern auch an dem, was auch später auch wieder aufsteigen wird. Genau. Das wird schon in der Szene klar. Und auch da wird wieder. Auch was auch klar wird, ist halt, dass Kite so wieder so eine Beschützerrolle einnehmen möchte, weil erstens, wie du schon gesagt hast, hat er sie angelogen mit dem Handy, denn wie wir später rausfinden, lässt er das Handy bei Yumugo und Onodera. Aber ohne ein Wort, was mich echt so ein bisschen irritiert hat, rennt Kite los, ähm, um irgendwas zu suchen, mehr oder weniger. Und ja. sie bauen dann eine Art Floß oder so, ne?
0: Genau, sie bauen ja einen Floß aus allem Verschiedenen. Ja. Da fand ich sehr. Schön, Kite spricht da was an, was uns so ein Kite in der Folge noch drin ist, begleiten wird. Und das ist Kites Glück. Kites Glück. Das fand ich äh, sehr cool. Fand ja, ich also sehr, das ist, sehr was gut.
1: auch cool ist, dass das ist, man, der sieht ja immer so ein bisschen so aus, als ob er auch alles kann und auch alles weiß. Ja. Aber Kite selber sagt ja auch, ja, das ist einfach nur Glück, Digga. Also, das ist,
0: ist einfach nur sein Glück. Ja, kann man jetzt so sehen, ich glaube, äh er hat sich sein Glück erarbeitet, beziehungsweise das Wissen kommt nicht von ungefähr. Das ja, heißt das irgendwie, er hat schon die Skills oder zumindest das Wissen, wie er die Dinge zu machen hat. Und wenn er sich umsetzen kann, ja, vielleicht ist es manchmal Glück, vielleicht nicht. Man kennt es mal, ist man, hat man Glück im Leben und mal ist man wie von Apropos Pech verfolgt. Glück. Apropos Glück. Glück?
1: Was finden die da? Also das ist, fand ich immer krass, das ist einfach so ein so ein Wetterballon oder Internetballon, habe ich jetzt mal einfach mal aufgeschrieben, dass ja. sie sowas finden, Digga. Das ist ja mal richtig heftig.
0: Ja. Das ja. ist
1: pure, pure luck. Das hat ja gar nichts mit Skill zu tun. Die finden halt einfach so einen Wetterballon, Internetballon und natürlich auch Gas, mit dem sie den befüllen können. Und dann bläst Kite den einfach mal
0: auf. Ja, in der Tat. Kite äh, findet wohlgemerkt seinen eigenen Wetterballon. Ja und richtet den her, repariert den ein bisschen und steigt dann mit ihm einfach in die Luft.
1: Ja, aber auch er äh. verabschiedet sich von der Gruppe so und, ja. und er lässt <lacht> sie ein bisschen in dem Wissen oder in dem Glauben zumindest zurück, dass er sie jetzt für immer verlässt und sie auch ein bisschen hinterlässt. Also, dass er sie, sie komplett in Stich lässt und jetzt vollkommen eigensinnig ja. wegfliegt. So, lässt er, also, so macht er zumindest der Gruppe Glauben.
0: Ja. Hast du es äh, geglaubt, dass er die Kinder und Onodera alleine lassen würde? Nee, Hast du wirklich also, gedacht, ah, der verpisst sich jetzt
1: einfach? Nee, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das also, vor allem nachdem Moment er hier diese Haruo-Szene hatte, ne? Also als ja. der mit Haru so ein bisschen äh, mitgefiebert hat und wie er auch mit, ono, die, äh, mit, mit Ayumu und Go mitgelitten hat, als ihre Mutter gestorben ist und dass er dann so ein bisschen die Schützer, Beschützerrolle einnehmen wollte, genauso wie mit dem Panzer, den er letzte Folge irgendwie aufgetrieben hat. Und deswegen dachte ich nicht, dass der jetzt diese diese Kindergruppe und diesen Bettlerium so allein zurücklässt. Das passt einfach nicht zu, zu Kites Charakter.
0: Ja. Vor allem nach der letzten Szene mit Haruo, wo ihn wirklich Oder auch an der Szene, wo er Onodera wiederbelebt hat. Das, ja. das sind Szenen, die zeigen uns, dass Kite in der Gruppe einfach Ja, ich es mal jetzt so einen Mehrwert sieht oder dass er äh, emotional an die so ein bisschen attached ist. Auf jeden Fall. Und dass er die auf keinen Fall verlieren will. Von daher ja. hat es mich anfangs sehr erstaunt, als ich diese Szene gesehen habe. Aber ich habe mir auch nie gedacht, er wird die jetzt nicht einfach nur zurücklassen. Und wir sehen, dass er das nicht tut. Aber ich fand eine kurze Unterhaltung zwischen ihm und Go sehr schön. Denn Go fragt ihn, äh, was sie jetzt tun sollen. Und Kite erwidert, ihr müsst nur durchhalten. Einfach ja. durchhalten. Und das sagt uns als Zuschauer oder als Zuhörer schon, Irgendwas hat Kalt geplant. Irgendwas hat er geplant.
1: Ja, er scheint auch irgendwas, ähm, wenn man jetzt mal auf diesem Ballon, also dann auf diesem kleinen Plattform steht, oder die mit dem Ballon verbunden ist, worauf er steht, äh, der scheint irgendwas zu suchen. So kam es mir zumindest vor, eine Art Basis oder sowas.
0: Mm, mhm. Auf jeden Fall scheint echt? er irgendwas zu suchen. Ähm, ja, und was er sucht, erfahren wir auch quasi, als die Kinder das Handy von. Kite bei Onodera in der, in der Tasche entdecken, was übrigens die Tasche von Haro ist. Die Funfacts fliegen heute raus, ihr seht's schon. Die, die fliegen richtig. Und am Handy sehen wir, dass dort eine Suche durchgeführt wird. Mhm. Entweder nach. Ja, ich habe es als GPS-Suche empfunden, dass Kite versucht hat, ein oder ein Signal versucht abzusenden, was auch später der Fall sein wird. Und darum ist halt Kite auch alleine aufgebrochen, denn wie du schon sagtest, er sucht etwas. Und zwar sucht er den richtigen Punkt, wo er mit seinem Wetterballon, der ja unten ja wie so eine Art Antenne hat oder so, zumindest kann er mit diesem Wetterballon überall, wie Go es ausdrückt, Internet- und GPS-Signal äh, weiter versenden mhm. oder auf, quasi auftreiben, wie ein kleiner Satellit, der das Signal dann weiterleitet. Ja. Und dadurch finden Helikopter unsere Kinder und die können dadurch gerettet werden.
1: Ja, ja, und der Helikopter scheint auch also mit, mit Kite in Verbindung zu stehen. Also die Leute, die auf dem Helikopter sind, sagen auch, ja, die kennen den offensichtlich und ja, sie ja. stehen in der Verbindung
0: zu. Vielleicht waren das Leute von Kite selbst, dass die vielleicht sogar auf der Suche nach ihm waren und das Signal dann zufällig aufgeschnappt haben, wie sie es gesagt haben. Ja. Aber möchtest du noch irgendwas zu Kite und seiner Ballonszene sagen? Also ich will nur mal noch mal anmerken, wie krass
1: viel Wind da umgegangen ist und wie super schwer das steuerbar ist. Ja. Und auch, ich fand das auch ganz schön, dass sich Kite auch immer wieder so ein bisschen Glück zuspricht, der der, der bittet förmlich um Glück da oben, bis er dann endlich es schafft, den Wetterballon so zu manövrieren, dass eine Internetverbindung von dem Handy hergestellt werden kann und dann das vom Handy wahrscheinlich von Ayumo ein GPS-Signal ausgesendet werden kann. Ja. Also, ähm, aber auch plötzlich ist ja auch die Verbindung dann weg, also als Kite genau. darum fliegt. Und die ganze Gruppe fragt, die so ein bisschen Scheiße ist offensichtlich, Kite ist ja irgendwie, verunglückt ist der gone. Was ist mit ja, dem los? Und, ähm, es nicht. Aber das Ganze sah ja auch so super gefährlich aus, was er da gemacht hat. Ja. Aber dadurch, dass kein, kein Flashback, keine Hintergrundstory <lacht> <lacht> zu hören war, hat man schon so ein bisschen vermuten können: ja, der ist wahrscheinlich nicht tot, der ist ja. noch da.
0: ja, ja, ja. ja. Sehe ich genauso, denn es war immer dieses, diese Thematik. Es gab immer diese Flashback-Szene. Die gab es jetzt halt hier nicht. Aber ich fand es trotzdem eine sehr geile Szene und sehr schön inszeniert, wie Kite gegen die Wolken und den Wind dort oben ankämpft und gegen die eisigen Winde. Ja. Weil jetzt sieht sich ja auch einmal in der letzten Szene, wo wir ihn sehen, die, seinen Rollkragen komplett übers Gesicht. Mhm. Fand ich auch sehr nice. Yes, yes, yes. Aber ja, genug von Kite. Wobei, noch eine Sache habe ich. Kite würde, es wird nämlich erwähnt, als Go und Ayumu im Helikopter sind, sagen beide, Kite würde sich niemals auf so etwas wie Glück verlassen. Und das steht so Kite momentan ein bisschen entgegen, der ja immer, zumindest in, den, in dieser Folge, auf sein Glück sich verlassen hat und immer sein Glück erwähnt hat. Von daher würde ich eher sagen, Kite hat sich immer auf sein Glück verlassen und sein Glück hat ihn auch niemals verlassen. Haha, haha. Ha. Das ist der Moment, wo alle lachen müssen. Wirklich. Auch wenn es absolut unwitzig rübergebracht wurde. <lacht> musst du nur die, die Jokes musst du delivern. Die musst du deliveren. Ja, die musst du irgendwie besser rüberbringen, aber. Ja. <lacht> Jokes on me. Jokes on me. Jokes on you.
1: Aber ja. du hast ja schon erwähnt, dass die jetzt mittlerweile alle alle drei, also Ayumu Go und Onodera in diesem Helikopter drinne sind. Und drinnen sieht man auch, dass der Fuji, dass der super aktiv ist, dass da Lava runterläuft und so. Und der scheint richtig am Ausrasten zu sein. Ja. Und als sie diese ganze Szenerie so ein bisschen betrachten, ähm, ja, wird Ayumu ohnmächtig. Ihr Fuß ist halt super schwarz, da sieht man kurz da drauf. Ja. Und sie wird einfach ohnmächtig. Erstmal hatten wir da Angst um Ayumu, aber es hat man schon so ein bisschen erahnen können, dass dann noch was passiert. Vor allem nachdem sie halt anfangs der Folge noch so krass rumgehumpelt ist und so. Da wusste ja. man, damit passiert nur
0: irgendwas. Auf jeden Fall. Am Anfang der Folge war es halt wirklich super krass wenn man bedenkt, dass sie in der letzten Folge statt Haru laufen wollte, das hätte ja niemals funktioniert. Never ever. Like, Haruo ist still small MVP für mich. Ja, small direkt, MVP. direkt nach Kite. Ja, auf jeden Fall. Kite ist einfach der Übermensch. <lacht> Kite ist einfach ein Übermensch. So, nächste Szene sehen wir Ayumu, die momentan in einem Krankenhaus zu einem OP-Saal gefahren wird. Go ist immer noch bei ihr, spricht ihr die ganze Zeit zu, sie soll nicht aufgeben oder sie soll kämpfen. Ja. Dann habe ich mich gefragt, ja, wo genau sind sie? Und wir bekommen das jetzt nicht sofort erklärt. Wir können nein, es später nein. in einer kurzen Szene an einem, ja, in der Sprache erkennen. Ja. Was weiß es? Russland, ja, Trommelwürst, bitte.
1: Es ist in Russland, das sind die russischen Nachrichten ja. und tatsächlich, äh, kleiner Kleiner, ganz kleiner Funfact am Rande. Oh. Auch so das Layout der Nachrichten ist angelehnt an, an um Russia One. Das ist ein, tatsächlich ein russischer Nachrichtensender. Ja. Der gibt es tatsächlich und äh, der sieht auch exakt so aus. Aber naja, auf jeden Fall sehen sie dann in diesen russischen Nachrichten, dass es eine Konferenz geben soll, in der Russland, die USA und China um die Besitzansprüche, um das Gebiet jetzt in der Nähe von Japan in, diskutieren sollten. Ja. Auch äh, wird später noch mal ganz kurz wichtig, dieser Besitzanspruch der, äh, des Gebiets. Ja, und vielleicht. eine Ärztin klärt halt jetzt Ayumu und Go auf, dass sich ihre Wunde entzündet hat. Und ja, auf die Details habe ich mich jetzt nicht konzentriert. Irgendwas ist da passiert, hat sich entzündet. Und auf jeden Fall, um zu überleben, muss ihr Bein amputiert werden.
0: Genau. Sie hat ein Osteomyelitis. <lacht> ah, weißt du, was das ist? Nein, keine Ahnung. Irgendwas Eitriges. <lacht> äh, ich bin kein Arzt. Es tut mir leid. Wow. <lacht> Und meine wer niemand drauf bekommen.
1: Wäre niemand drauf gekommen von uns. Ja. Dass wir beide keine Ärzte
0: sind. Was? Ich dachte, ich mache ein Arztstudium. Verdammt. <lacht> äh, ja. Ohne Eingriff muss das Bein... Oder besteht die Chance, dass Ayumu an dieser Wunde am Bein sterben könnte. Von daher bleibt eigentlich nur noch die Amputation. Das war schon der erste Shop, muss ich sagen. Das war so, okay, aber war natürlich kind of erwartet, nachdem wir ja. an den Anfang dieser Folge gesehen haben und in den letzten Folgen wurde das Bein halt auch deutlich mehr in Szene gesetzt, sage ich mal hey, so.
1: Als hätte ich es nicht irgendwie in Folge drei oder vier des Podcasts vorhergesagt, dass das Bein ab muss. Ja, ja, ja.
0: Als hätte ich es nicht. Das Witzige ist, zu dem Zeitpunkt wusste ich halt schon, dass ja, das ja. Bein ab muss und war so, nein, wie umspiele ich das jetzt? Ah, war super witzig. War ja. super Ayumu witzig. ist
1: äh, von, der ganzen, von dem ganzen Quatsch auch so ein bisschen traurig, denn sie liegt da in ihrem Bett rum und leuchtet mit Koichiros ähm, Taschenlampe wie go so gern Himmel, versucht ja. irgendwie Trost zu finden, indem sie vielleicht mit ihrem Vater kommuniziert. So kommt mir zumindest
0: vor. Ja. Vielleicht hat sie sich auch Mausezeichen äh, wie Go damals selbst auch ausgedacht, um mit ihrem Vater zu kommunizieren.
1: Denke ich auch, weil offensichtlich kann sie ja keinen Morse, weil sie ja für Morsezeichen halt diese Handy-App gebraucht hat, mit der sie mit Onodera kommuniziert hat.
0: Korrekt. Aber dann im nächsten Abschnitt und im nächsten in der nächsten Szene sehen wir, dass Ayumu auch eines Nachts mal wieder wach wird, aber dieses Mal durch eine Benachrichtigung auf ihrem Handy. Und dort sehen wir ein Video von Kite, in dem man ihr alles Gute wünscht. Und dieses Video, das äh, Haut ganz schön rein, möchte ich sagen. Und
1: wirft viele Fragen auf. Dann
0: hau mal deine Frage raus, Kai.
1: Ach so, ach so. Ich dachte, ich dachte du erzählst noch, was in dem Video passiert. In dem mhm. Video gratulieren halt, ähm, ja, Kai, Marimoto, Harugo und Onodera ihr zum 15. Geburtstag. Und äh, was daran so komisch ist, ist halt, dass da Marimoto drin zu sehen ist. Weil ich dachte halt. Ist das jetzt nur ein Traum, dachte ich halt zuerst, weil ich glaube, das sah auch von jetzt nicht so unbedingt aus, als wäre sie im Krankenhaus, sondern als wäre sie irgendwo im Ausland. I don't know. Vor allem, ja, warum sind die alle zusammen? Ist das vielleicht schon ein vergangener Geburtstag mal gewesen oder so? Und wenn es ein vergangener Geburtstag gewesen ist, dann müsste sie ja Kite schon kennen, was nicht der Fall ist. Oder also sie trifft Kite ja in der dritten Folge zum ersten Mal. Genau. Also muss es ein Video sein, was in der Jetztzeit oder zumindest in der Zukunft irgendwie aufgenommen worden ist. Ja. Und da lebt ja Marimoto nicht mehr. Und warum ist die da am Start? I don't know.
0: Also, wenn wir uns die Zeitachse mal genauer ansehen, muss diese Ich meine, wann finden sie Onodera? Nach Shan City. Das heißt, das Video, das an Ayumu geschickt wurde, wurde zwischen Oder wurde nach Shan City und vor dem Hafen gemacht. Also bevor sie äh, zum Hafen sind, wo Ayumu Ja. Beziehungsweise bevor sie auf das Schiff kommen. Mhm. Was ja in der Folge nach der Hafenszene kommt. Von daher äh, also Diese Frage habe ich mir nicht gestellt, wann das Video gemacht wurde. Weil für mich war klar, wir sehen genau die Leute, die vor dem ja, Schiffsunglück noch am Leben sind. Und alle ja, wünschen Ayumu einfach alles Gute mit, äh, ja, kind of witzigen Snapchat-Filtern. Ach so, ähm, also de, ist es so, dass
1: die dieses Video aufgenommen haben, weil sie wissen, dass sie getrennt oder sch werden
0: oder sterben, um sie dann in ihrem 15. Geburtstag zu schicken? Das ist eine krasse Weiz. Ja, vielleicht wäre es halt einfach äh, ein Geschenk an Ayumu gewesen, wo man ihr dieses Video macht. Oder, ich meine, es ist schlussendlich einfach nur, denke ich, was, um den Zuschauer zu catchen. Ja, klar, aber und ich weiß halt nicht ob es in dem Roman drin vorkam oder ob es halt einfach ein Stilmittel war, was man sich gedacht hat, oh ja, komm, lass lass mal Ayumu im Anime äh, dieses dieses Beatgi oder diesen äh, dieses Video mhm. für für sie dieses Video machen. Ähm, vom Zeitraum her würde ich ja halt wirklich sagen, passt das, ist das legitim einfach nach Shun City und vor dem Schiffsunglück, da ist ja halt auch noch recht viel Zeit vergangen, denke ich. Wir fahren ja nicht von sofort von Shan City an, das, an den Hafen. Ja, genau. Sie fahren von Sean City an den Hafen. Und an dem Hafen dauert es halt auch noch mal. Aber es wird sicher irgendwann diese fünf Minuten geben, wo Ayumu einfach mal weg ist. Bis wir mal ich glaube, das könnte die Szene sein, wo sie in der Stadt halten... Und Mari ihren, ihre Batterie vom Herzrhythmusgerät auflädt. Aber da bin ich mir nicht sicher. Das, ist, das geht ja. zu hart ins Detail. Ja. Das ging zu hart ins Detail. Aber
1: ich frage mich halt nicht, warum die das Video später aufnehmen. Aber ja, es ist ja auch eigentlich wurscht. Ja. Aber mich hat das so ein bisschen verwirrt. Und ich dachte, ja, ich dachte halt, die, das ist so eine Art wie ein Live-Call oder sowas, dachte ich halt im ersten Moment. Mhm. Und ähm, ja, offensichtlich ja nicht. Weil Mari dann noch fragt, ob sie das wirklich an ihrem 15. Geburtstag bekommen wird.
0: Ja. ja. Ich denke, die haben das halt einfach vorgefertigt, um es Ayumo zu schicken, falls jemandem was passieren würde. Ich meine, sie hatten schon so viele Mitglieder der Gruppe verloren. Das ist halt schon legitim zu sagen, vor allem für Mari, die ja so ein bisschen sowieso immer ein bisschen realistischer veranlagt war für Kaid, dass die sich denken, es wird vielleicht nicht alles reibungslos gut gehen mhm. auf unsere Reise. Und entweder wir können ihr alle selbst gratulieren, oder mhm. wir schicken ihr einfach das Video. Und ich meine, mhm. äh, ich denke, es war ein YouTube-Video, denke ich. Weil anders könnte ich mir nichts vorstellen. Ja. Oder vielleicht, dass dieses Video ihr per Mail geschickt wurde. Aber selbst das kann man ja einrichten, wann eine Mail verschickt werden soll an mhm. Empfänger. Ja, auf daher. jeden Fall
1: ähm, weint Ayumu in der Szene halt auch echt bitterlich. Also das ist ja. echt schon krass. Also ich glaube, ich würde sagen, das war, ganz ehrlich, das war die Szene, die mich im kompletten Anime Emotion am meisten gecatcht hat. Das war ja, auf jeden wirklich, Fall. Also Zusammen ich, ich habe da echt einen klosen Hals. Ich war wirklich den Tränen nah, tatsächlich, ja. weil ich, ja. ich weiß auch nicht, warum oder woher das kam oder das war auch nicht krass vorbereitet und so. Aber ich fand es auch nicht so schlimm, was sie da sieht, sondern
0: eher wie Ayumu weint. Genau, wie Ayumu darauf reagiert, weil man muss ja. sich bedenken, sie hat jeden, den man im Video sieht, außer eben ihren Bruder Go verloren und ist gerade selbst in einer ziemlich schweren Situation. Ähm, da kommen einfach bei Ayumu komplett die Emotionen. Ja, gut, hoch. Aber und Kite ist ja halt auch nicht. noch da. Onodera ist auch noch da. Ja, Onodera ist da, aber Onodera ist halt jetzt äh, Ja, das ist nicht der Typ, mit dem du dich mal so spontan mal kurz triffst und dich unterhältst. Nee, aber Kite gibt's auch noch, oder? <lacht> ja, Kite gibt's Nimm auch Nimm mir noch. den fun Funfact nicht voraus. Ja. Aber ja, Spoiler-Alert, Kite hat natürlich überlebt. Ja, safe. Ja, ich meine, wir sehen ihn, von daher ja. <lacht> Easy. Easy. Aber, ja, aber in der Video Szene
1: danach, ich dachte halt, die, die wurde da schon operiert, aber an sich, offensichtlich ja nicht. Ne? Mm, könnte sein,
0: ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Weil sie fährt ja dann in der nächsten Szene mit einem Fahrrad irgendwie durch so eine europäisch aussehende Stadt, oder es könnte auch das genau. diese Stadt in Russland sein. Auf jeden Fall fährt ja. das Fahrrad und hat da zu dem Zeitpunkt auch noch beide Beine. Und sehen ja. wir die Beine da? Ja, ja, ja sehen wir tatsächlich, ich habe darauf geachtet.
0: Okay. Ja, ja, Das ist komisch. Ja. Weil ich dachte, dass man dort definitiv. Sie muss ja definitiv dort schon was anderes haben, weil. Nee, also die Fahrradfahrt sieht man definitiv ihre Beine. Okay, gut. Ja. Finde ich trotzdem super komisch, vor allem nach der letzten Szene, mhm. in der gesagt wird, ja, das Bein muss amputiert werden. Kann auch ein kleiner Fehler im Anime gewesen also Ja, ich meine, Nein. vielleicht hat sie auch eine Normal, sieht man, hat sie eine Prothese und wir sehen halt einfach nur. Wie es die Hose drüber hängt oder so. Keine genau, dass sie, man sieht, glaube ich, nur die Hose, die drüber hängt, dass sie Schuhe trägt. Aber darunter kann man natürlich noch eine Prothese anhaben. Von daher, ja. denke ich, hatte sie da die OP schon hinter sich, hat die halt gut, gut, gut überstanden, weil darauf wird eigentlich nicht mehr so eingegangen. Wir sehen eigentlich nur, wie es danach weitergeht. Ja. Was ja was aber wenn du schon sagst. Sie fährt mit dem Fahrrad zu einem Haus. Fun Fact: Was sehen wir vorne an diesem Fahrrad? Die Taschenlampe ihres Vaters. Fun Aber Fact: Das ist ein Fun Fact. Das
1: steht ja, das steht ja Koichiro drauf.
0: Ja, finde ich trotzdem ziemlich geil. Finde ja. ich trotzdem ziemlich geil. Ja, war nice. Und ja, wir sehen dann Go, der in der Wohnung an einem Laptop ist. Und was wir dort erfahren: Go hat sich die Daten von Mari aus ihrer Cloud, aus ihrem Social Media, hatte sich alle noch nochmal äh, separat runtergeladen. Und selbst gespeichert. Mhm. Und hier sehen wir was, das ich sehr interessant fand. Ich weiß nicht, ob es ein Fun-Fact ist. Nach Koichiros Taschenlampe bin ich mir jetzt unsicher. <lacht> Aber Fun-Fact: Go hat ein Piercing über dem linken Auge. Ja. Und Mari und Ayumu haben in der ersten Folge, als er ja diese Verletzung im Augenlid hatte und die zusammengetackert wurden, gesagt: Das sieht aus wie ein Piercing, das würde ihm super gut stehen, das sieht super cool aus. Ja. Und jetzt ja, hat er da, tatsächlich eins.
1: Genau, hat er so ein bisschen auf seine Mutter und seine, seine Schwester gehört. Ja. Schon.
0: Was wir auch erfahren ist, dass das Passwort für Mari Mutos Cloud, Social Media, was weiß ich alles, auf dem Ring war, dem sie Ayumu gegeben hat. Das heißt, Mari, entweder wollte sie den Ring einfach nur weitergeben oder sie wollte, weil sie halt immer sehr häufig Bilder gemacht hat und Andenken somit geschaffen hat, wollte sie, dass ihre Kinder ein Andenken an die schöne Zeit haben, die ja vor der Katastrophe war. Mhm, mh. Fand ich auch sehr schön.
1: Da müssen wir noch noch ein bisschen unterrichten, was Datenschutz angeht. Ach, Papa, hey. Hier auf dem Ring so, so sensible Daten, I don't know. Ja,
0: ich sehe nur Social Media. <lacht> sind, sind ja nur ihre äh, Hochzeit. <lacht> ist in mein Leben drauf gespeichert, ist okay. <lacht> ja, könnte man sich ja... <lacht> Und ja, dann kommen wir schon zum nächsten Flashback, in dem wir halt wirklich das Leben der Familie Muto miterleben können. Mhm. Mhm. Wir sehen Parkbesuche, wir sehen den Hochzeitstag von Koichiro und Mari. Wir sehen wie. Wir sehen den Flashback mit den Jamswurzeln, wo ja. Koichiro Jamswurzeln für seine Tochter Ayumu vorbereitet. Wir sehen quasi die den Todesflashback von Marimoto, in dem sie die Geschichte zum Einschlafen ihrer Kinder erzählt, sehen wir dieses Mal auch mit Bildern. Wir sehen Ayumu, die über die Beleuchtung im Garten ihrer Familie spricht bei einem Schulvortrag. Superschön. Wirklich schön. Wir sehen Marimoto, die früher eine Schwimmerin war, die eine Goldmedaille geholt hat, anscheinend wirklich Profischwimmerin war. Holy. Ja. Props. Und ja, hast du dazu noch irgendwas anzumerken? Ey, ich habe was ganz Wichtiges daran anzumerken. Oha,
1: dann hau raus. Baby Go. Looked so fucking cute. Ja! Ich find ja. den so cute, ey. Oh. <lacht> Als er irgendwie dieses Reis in sich reinsteckt, alles das, oh, das war einfach ja. fucking cute. Ja, wir sehen auch die ganzen Flashbacks, die wir ähm, im Laufe des, des Animes so gesehen haben. Ähm, auch die Eröffnung des Ladens von ähm, Ja. Wer ist denn nochmal?
0: Ja. Von Kunio und seiner Frau. Kunio, genau. Und dort Cuneo sehen wir Cuneo. auch, wer Mana ist. Also seine Enkelin, die genau. auch mit dem Roboterhund durchs Bild läuft. Super cute. Fand super, ich super, super cute. cute. Aber, aber Baby Go ist so süß auch. <lacht> Baby Go. Ja, ja, von Baby Go springen wir zum Erwachsenen-Go. Denn wir machen jetzt einen Timeskip acht Jahre später. Nach quasi unserer Rettung und unserem Transport nach Russland. Und dann sehen wir Go, der in einem Schwimmbecken ganz unten auf dem Boden sitzt und dort äh, richtig krass meditiert.
1: Ja, er schwimmt auch wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen zur Entspannung, mehr oder weniger
0: ja. wahrscheinlich. Ja, so sah es für mich aus. Er beruhigt sich da, bevor, er, bevor es für ihn losgeht. Right. Aber nächster Fun Fact, die fliegen heute richtig. Wir sehen das Piercing von Go und der genaue Beobachter wird merken, die Kamera zoomt natürlich drauf, damit wir es bemerken, das ist der Ehring seiner Mutter. Mhm. Sehr geil, finde ich. Sehr, sehr geil. Die Familie Muto ja. ist immer Oder die Eltern sind immer bei ihren Kindern. Kann man schon sagen, ja. Beziehungsweise die Kinder in Ayumu und Go haben sich die Andenken, die sie von ihren Eltern bekommen haben, genauestens aufgehoben. Das finde mhm. ich sehr, sehr schön. Denn auch Ayumu trägt immer noch die Kette ihrer Mutter. Ja, Einfach nur geil. Einfach nur sehr schön dargestellt. Aber was macht denn Go mittlerweile, Kai? So also Go, willst
1: du jetzt schon zu Go springen. Ähm, ich würde noch gerne ein bisschen ein paar, paar Worte verlieren über ja, die, die Insel oder wo sie sich gerade überhaupt befinden. Mhm. Weil wir sehen also, ja noch relativ viel, dass äh, das meiste von Japan sich noch unter Wasser befindet. Ähm, das sehen wir auch in einer schönen Einstellung. Und ja. die haben praktisch die Zone künstliche Insel aufgebaut, auf der jetzt das ganze Leben stattfindet und man sieht auch dann später, dass irgendwie, ja, dass sie das so aufgebaut haben, dass das so ein bisschen erinnert, zumindest an Japan und die ganze Tradition, die damit mit Ja. Und
0: ja. Wir, Wir erfahren halt auch, dass es Archive gibt oder dass es Online-Videos und Bilder gibt, wie Japan früher ausgesehen hat. Das heißt, die ganzen Andenken, die Erinnerungen an Japan, die hm gefühlt jeder Mensch, jeder Japaner hatte, wurden archiviert, wurden gespeichert und jeder kann die einsehen, um einfach dieses alte Japan nicht zu vergessen, hm. was ich halt sehr schön, sehr, sehr schön fand. Wir sehen auch zum Beispiel, weil wir gerade eben das Video von Kunio und seiner Frau angesprochen haben, wir sehen auch Kanae, die mit dem kleinen Daichi da steht und wie ja. sie sagt, sie will ihr Leben diesem Jungen äh, widmen auch hm. sehr schön, vor allem mit dem Sonne am Strand, Sonnenuntergang hinten, sehr schöne Szene, sehr mhm. schöne Szene, wunderbar gecaptured. Und wir sehen ein kleines Kind, das einen Drachen
1: fliegt, auf dem das Logo oder das Logo von praktisch von Kite repräsentiert. <lacht> Genauso wie ein fremden Junge, der ein Videos macht. Und die beiden haben weiße Haare, helle Eine Haare, sehr große Das erinnert
0: Ähnlichkeit mit Kite.
1: Ja, das erinnert sehr sehr stark an Kite selbst. Und später erfahren wir dann auch noch von Ayumo, was, äh, was darauf spricht, dass Kite mittlerweile eine Frau hat und mit dieser Frau Kinder gezeugt hat.
0: Aha. Weil, Weil dieser ich fremde mich Junge,
1: der sagt, ja, was ist das hier für eine, für eine Pflanze und so, der macht ein Video so ein bisschen wie sein Vater, der auch YouTube-Videos gemacht hat. Korrekt. Mm, ja.
0: Ich habe mich halt nur gefragt, ist das vielleicht der junge Kite, den wir gerade sehen, dass es wieder so ein kleiner Flashback ist? Ach so, denke ich nicht. Oder ist es halt die Zukunft, dass man dass wir einfach sehen, Kite lebt noch, Kite hat Kinder. Ja. Das, denke, das war so die raus. Frage für mich, aber, weil ich habe tatsächlich nicht mitbekommen, dass Ayumu das anspricht, dass Kite eine Frau hat.
1: Ach so, ja, Kinder kommen hat. wir gleich zu. Kommt das habe ich
0: irgendwie anscheinend verpasst. Ja. Weil das löst dann meine Frage, ob, das, ob wir einfach nur den Flashback sehen von Kite. Ja, ähm, sein kind
1: sein. ja, da kommen wir gleich, es kommt gleich so ein kleiner Flashback, wo das noch ein bisschen klarer wird, nice. es wird auch so ein bisschen diskutiert jetzt hier wegen der Professin Tatokoro und dem Herrn Onodera, dass das Dank der Daten, von, die die jetzt gesichert haben und die erstellt haben, dass dank dieser Daten, dieser Besitzansprüche, die ja irgendwie die USA, China und Russland unter sich aufteilen wollten, dass dank dieser Daten die ganzen Besitzansprüche bei Japan selbst bleiben konnten und dann gibt es noch viele andere Leute, die, die, die das Buch lesen, das Ayumu zusammen mit Go geschrieben hat, ja. das den Titel trägt, Auferstehung, wo sie darüber berichtet, was sie alles erlebt hat, welche Reise sie begleitet hat, also welche Reise sie durchlebt hat und wer ja. sie alles auf ihrem Weg begleitet
0: hat. Was ich hier auch sehr schön fand, als es eben um diese Frau Tadokoro geht oder auch das, als wir sehen, dass ein junger Mann dieses Buch liest von ja. You move, go. sehen wir, dass dieser Mann auch ein Foto hat und das ist das Foto, das wir in Folge ich glaube zwei gesehen haben, welches gemacht wurde, als die beiden Gruppen beziehungsweise als die Familie Mutu sich von der Gruppe nach sind sie nach Westen und die andere Gruppe ist nach Osten? Ja, Oder so sind sie. ja, sie sind nach Westen, die andere Gruppe ist nach Osten aufgebrochen und da wurde ja auch ein Abschiedsfoto gemacht, beziehungsweise ich glaube sogar das erste Abschiedsfoto der Serie. Ja, ja. Ich glaube in Folge 1 gab es noch keine Abschiedsfotos. Ähm Gibt sich in der
1: ersten Folge schon so ein Foto, wo sie oben an diesen beleuchteten Bäumen stehen? Ja, ah, stimmt. Da, da machen da sie halt ja. ein Familienfoto, glaube ich. Genau. Wo Haruo noch so ganz nebenbei drauf ist und so.
0: Genau. Ja, ja stimmt. Dann ist es das zweite Abschiedsfoto, das wir in, im mhm. Anime sehen. Und das Foto geben sie ja dem kleinen Jungen mit den ...Mari am Anfang aus dem Flugzeug gerettet hat. <lacht> ja. Natürlich ist alles in meinem Kopf. Und ich glaube, genau das ist jetzt dieser Junge. Ja, ist es auch definitiv. Denn, sonst hätte ihr das Foto nicht. Gut. Weil ich, ich war mir nicht sicher, vielleicht hätte es auch der Vater sein können. Ach, ich Aber ich glaube, dafür sah er zu jung aus. Aber er sah halt super ähnlich aus wie der Mann auf dem Foto, der hinter dem Jungen steht. Von daher war ich ja. mir nicht sicher ist es jetzt wirklich der kleine Junge, was ich glaube, oder ist es vielleicht einfach nur sein Vater, der sich das Buch anliest, aber ist ich ja auch egal, das, ist, das ist, ist auf jeden Fall ein Flashback. Ja. Und ja. ja, fand ich Hier wir was, sehen wir jetzt,
1: was du vorhin ansprechen wolltest, obwohl wir jetzt auf Go zu sprechen kommen, denn der ist mittlerweile, hat mittlerweile seinen Traum gelebt, der hat sein Hobby zum Beruf gemacht, er ist ein Profession, professioneller E-Sportler, der irgendein fiktives Spiel spielt, in dem Estland gegen Japan antritt bei der Olympiade. Oder bei den ja. Olympischen Spielen, um es
0: genau zu nehmen. Ja. Genau, bei den Olympischen Spielen. Sehr, sehr geil. Hat mich super gefreut für Go, weil es war jetzt ein Traum, an der, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Super mhm. schön gemacht. Fand ich auch. Dass er seinen Traum endlich ja, erreichen konnte. Was auch ich auch ziemlich witzig finde, ist, wenn wir uns das Spiel betrachten, das sie spielen, mhm. das Spiel sieht identisch Gen wirklich genauso aus, wie das Spiel, das Go immer quasi in seinen Gedanken gespielt hat oder in seinen Träumen gesehen hat, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. Ich denke da an die Szene mit Kunio. Genau. Und das fand ich halt auch ziemlich geil. Oder als ich sein Vater gestorben ist, genau. Das ist halt exakt das Spiel. Ja, fand ich super. Ja. Und ich glaube, ich glaube, aber da müsste ich mich noch mal mehr einschauen, die Figuren, die wir auf Go's Seite in diesem Videospiel sehen, während diesem E-Sports-Match, sehen so ein bisschen aus wie seine Gefährten. Zumindest der Bogenschütze sieht aus wie Kunio. So ein bisschen. Okay, okay. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber ja. Also das, das ist halt mir so aufgefallen. Ich weiß nicht. Der Magier, der, aus, der so ein bisschen aussieht wie Hisoka aus Hunter x Hunter, hm. hat auch so kalt gesichtszüge so ein bisschen. Ich weiß oh, nicht, ob ich da zu genau. so viel rein interpretiere. Aber fand ich sehr geil. Ich glaube, das ist so ein bisschen wirklich waren so ein bisschen an die Videospielszenen von Go früher angelehnt, dass er so ein bisschen an seine Kameraden denkt. Definitiv. Aber und von Ayumu... Seine Schwester. Aber von Go springen wir jetzt mal zu Ayumu, denn die ist auch ein Publikum von Go und folgt den Bruder an, wie man das dann doch tut. Und auch sie läuft anscheinend wieder beziehungsweise, ich war mir nicht sicher, ist es vielleicht, sind es vielleicht auch die Olympischen Spiele oder die Paralympischen? Dann müssen oder? die
1: Paralympischen sein, die dann eigentlich zwei Jahre später
0: normalerweise stattfinden. Genau. Aber who knows, vielleicht hat sich das Ganze auch wieder verschwunden. Ja, ist ein Anime, also muss man jetzt nicht erst. So genau, genau, nimmt man, nehmen wir mal nicht so ernst mit ja. den ganzen Zeiten. Let's go auch behindert. Who knows? Ja. Who knows? Vielleicht ist durch das Piercing an seinem Auge <lacht> ja, seine Sicht irgendwie beeinträchtigt, das Tätern. Ja. Ja, okay, wir sehen ja die, die wieder auf läuft. dem Weg.
1: Also, Ayumu sagt ja, ja, sie sieht jetzt Go zu, aber jetzt ist sie dran. Und auf genau. dem Weg, als sie dann von dieser E-Sports-Event, als sie von dort dann weggeht, sieht sie eine kleine Benachrichtigung auf ihrem Handy, wo drauf steht, dass Kite jetzt streamt.
0: Ja, ja? fand ich sehr Und da sehr sagt sie nämlich
1: was Wichtiges, weshalb das auch wahrscheinlich ja, um Kites Kinder sind, weil sie sagt, ja, she looks irgendwie gorgeous oder she looks irgendwie cute ich habe das Wort verpasst jetzt genau, was es ist, aber she looks, also sie sieht aus, sie sieht gut aus, sie sieht wunderschön aus. Und ich denke, dass damit ähm, Kites Frau wahrscheinlich gemeint ist, die dann mit ihm zusammen im Stream zu sehen ist. Schätze ich mal ganz stark. Ja,
0: könnte sehr gut sein.
1: Wer sollte sonst she sein, wenn es um Kite geht. Also Richtig.
0: Ich meine, who knows? Who knows? Ja. Wir sehen aber auch Onodera. Genau, Onodera, der, der äh, quasi ja den Stream hier führt. Und ein ganzes Team unter sich hat, die sich dann auch um den Livestream kümmern. Ja, das ist wahrscheinlich so eine Art Regie. Denn, denn ich war Aufnahme mir nicht sicher, ob Kite wirklich in diesem Stream live dabei ist oder ob der Stream quasi virtuell durch einen virtuellen Kite geleitet wird. Mhm. Weil Kann wir sehen, dass in dem Stream halt auch Musik gespielt wird. Genau der Song, den sie zu dem die Leute gerappt haben, zu diesem Lofi-Beat, nenne ich es mal. Mhm. Zwar ohne ihren Hip-Hop, aber easy. Das hätte ich jetzt gefeiert, wenn da einfach der, ihre ja, eigenen, ihren Rap drin, <lacht> ihr Rap drin wird. Das, ich hätte es gefeiert.
1: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es, dass es stimmt, dass das so nur so ein virtueller Kite ist. Weil, Weil wir sehen ja auch ähm, relativ gegen Ende des Animes, dass ähm, Kite Ayumo im Publikum zuschaut. Je nachdem, genau. wie parallel jetzt die Zeitstränge da jetzt gewesen sind, ist es ja auch nicht möglich, dass er das streamt und gleichzeitig da zuschaut.
0: Richtig. Weil das war so mein Ding dass ich mir gedacht habe, Kite hat sich komplett zurückgezogen, weil er geht ja. Er muss ja eigentlich als. Ja. Ich gerade das Wort nicht, Dammit. Was meinst du ne? Er ist lost. Creator streamer ist Ich meine, wir haben nie erfahren, ob er wirklich zurückgekommen ist oder nicht. Ja, wir hatten keine Dev-Scene oder sowas, mhm. aber hätten wir ihn auch nicht haben müssen, weil es ist ein relativ düsterer Anime. Auch wenn das aus dem Schema rausgefallen wäre mit Flashback-Szenen etc. Pp. Ich war mir zu dem Zeitpunkt nicht sicher, wie treffen wir auf Kite. Und wir treffen ihn einfach an, casual in einem Publikum sitzen, während Ayumu, ja, die Zuschänge, äh, die Zuschauerränge so ein bisschen anstachelt. Wir sehen ihn ganz mit der Mütze tief im Gesicht. Er verbirgt sich so ein bisschen. Und da dachte ich mir, vielleicht ist er untergetaucht, ist so ein bisschen aus dem Rampenlicht verschwunden und will vielleicht ein normales Leben einfach jetzt nur noch leben. Ja, aber ihn, ich, also ich glaube, dass er das ihn auch ihn vorher schon getan hätte. Also kann ich glaube schon, sein. dass er das, weil er ist halt vielleicht
1: anscheinend der größte Streamer oder der größte YouTuber Japans. und Ich kann mir schon vorstellen, dass so große Streamer, die jetzt nicht unbedingt auffallen wollen, noch mal das Leben leben wollen, dass die dann auch, ähm, dass er jetzt nicht untergetaucht ist seit Neuestem, sondern dass er das schon immer so handhabt, dass er in der Öffentlichkeit vielleicht jetzt nicht so...
0: Könnte sein. Könnte sein könnte ja. sehr gut sein. Aber das würde halt meine Theorie verstärken, ja. dass Kite eben weil er ungetaucht ist, weil man vielleicht denkt, er ist tot, weil er vielleicht nie wieder aufgetaucht ist, offiziell, dass man deswegen zu seinen Ehren, dass Onodera deswegen den Stream von ihm weiterführt oder sein YouTube hm. und ihn allerdings dann mit Hilfe von AI und was weiß ich, ihn virtuell einfach darstellt, sodass Kite als virtuelles Gesicht der Marke Kite weiterhin bestehen bleibt, zeitlos. Ja, okay. Aber das ist, denke ich, zu viel. Nee, ist wahrscheinlich auch genau das Richtige. Das ist genau das, was wahrscheinlich passiert ist. Was ich Glaub auch denke. Mir. Aber jetzt ja. mein fucking... <lacht> ja, ist, Zukunft. so. ist Zukunft. Zukunftsschritt. Zu ja, ist ja Sci-Fi, von daher geht sowas. Was
1: Was auch in der Zukunft passieren wird, Die ist Zukunft. wahrscheinlich <lacht> <lacht> so. neue Folgen von Radio Recap Anime. Was, was dann auch genau passieren wird, werdet ihr noch erfahren, liebe Zuhörer. Und wir werden es auch noch erfahren, weil wir es noch nicht so genau wissen.
0: Genau. Aber... Ja. Aber. Wir sind halt noch nicht ganz durch mit der Folge. Oh, noch nicht ganz. Ich habe noch eine letzte Sache, denn die Folge endet ja damit, wir sehen Ayumu laufen, sie gedenkt alle ihre Gefährten. Ja, so ein bisschen wie so eine Danksagung an alle, die sie begleitet haben und dass sie nur durch die durchgekommen ist. Blabla, bliblablub. Und am Ende kommt was, das ich sehr interessant fand. Wir enden mit einem Licht der aufgehenden Sonne, was halt für Japan steht was hat unser Ayumu auch erklärt in ihrer Flashback-Szene. Aber wir enden die Folge mit Licht. Und du hast ja von Anfang an immer gesagt, oder du warst ja auf einem deutlich düsteren Ende aus, mhm. dass die ganze Familie Muto sich am Ende im Licht vereint. Und ich glaube, dieses Licht am Ende könnte dafür so ein bisschen stehen, dass die Familie Muto sich nie aus dem Augen, aus den Augen oder aus dem Sinn verloren hat und immer noch füreinander einsteht. Selbst wenn jetzt Vater und Mutter nicht mehr da sind. I don't know.
1: Ja, kann kann, kann ich, sehr gut sein. Fand aber, ich sehr schön. Äh, habe ich jetzt nicht so rein interpretiert, aber kann man bestimmt so sehen. Ich habe natürlich gedacht, wie du gesagt hast, dass es vielleicht ein bisschen düstereres Ende wird. Aber wir haben heute in dieser Folge ein sehr uplifting, ein sehr ähm, ja ein Happy Ending praktisch erlebt, dass äh, Japan jetzt so mal einen komplett neuen Glanz erstrahlen lässt und auch in Zukunft dann hier noch, noch krasser sein wird, weil die Inseln werden ja auch aufsteigen. Also es genau. war eher so ein positives Ende, was ich nicht erwartet hätte.
0: Stimmt, Aber, ich, dachte, ja. ich dachte auch lange Zeit, das, das Ende muss düsterer sein. Ich meine nicht, dass es düster ist. Ich meine, wir verlieren Vater, Mutter. Wir verlieren Nanami, die, wie wir auch im letzten Ayumu-Flashback sehen, eine sehr gute Freundin der Familie ist und Personal Trainer war. Ähm, wir haben Haru verloren. Ja, ja, vielleicht der ist ich schon, ich das Ende Who knows? Ist. Kunio ist gone. Aber ja, es hätte schon wirklich ein deutlich düsteres Ende sein können. Ich meine, stellen wir können. uns mal einfach nur vor, wir hätten Go oder Ayumu verloren. Ja. Es war einfach insane geworden. Ja, so haben wir noch ein positives Ende. Ich hatte danach ja. ein gutes Gefühl gehabt. Ja, die, man geht definitiv mit einem guten Gefühl nach der Folge ja. aus dem Anime raus. Hm, willst du noch abschließend was zu diesem Anime sagen? Ich denke, alles, was ich jetzt noch sagen
1: könnte, wäre mehr so, wie es mir gefallen hat und alles. Und das wäre, glaube ich, eher so was Grobes und was Gröberes. und ich denke, dass wir dazu ja, eventuell zunächst, noch eine Folge machen, in der ja, wir ja. komplett über den ganzen Anime noch mal vorne bis hinten durchsprechen. Also jetzt nicht so im Detail, wie jetzt hier die letzten acht Stunden oder so, die wir jetzt in Anime hier euch mit äh, japan mhm. voll quatschen Eher so, oh, ja, yeah. kurz nochmal ein kurzes Recap, eine kurze Review. Genau, sehe ich ähnlich.
0: Einzelne Szene fanden. Vielleicht ein richtig nices Recap am Ende der Folge. Oder am Ende zum Anime. Darauf habe ich Bock. Ich hoffe, ihr auch. Denn das würde euch erwarten. Maybe, maybe. Damit danke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne Feedback auf Twitter zu dieser Forma zu diesem Format. Sei es jetzt die normale Folgenbesprechung. Oder Kai hat es schon leicht angesprochen. Wir befinden uns momentan so ein bisschen im Umbruch. Und überdenken... Radio Recap Anime, ob wir es vielleicht in einem neuen Format aufnehmen, will nicht zu viel sagen. Vielleicht habt ihr Vorschläge für uns, die wir verwerten können. Damit Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Zuschauen. Vielleicht auf YouTube, wenn ihr euch permanent unser Logo anschauen wollt. Kai, hast du noch letzte Worte? Nee, ich sag das, was Dennis sagt. Das, was Dennis sagt. Easy. Easy. So, dann habt noch einen schönen Tag. Geiles Wochenende, was auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder hören. Für Radio Recap Anime.
1: Tschüssi.